0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة السادسة من أساطير بودكاست الأسبوع الماضي لم أستطع أن أسجل حلقة بسبب وعكة صحية أثرت على صوتي لكن الآن أشعر بتحسن وتقريبا عاد صوتي إلى طبيعته فعدت إليكم بحلقة جديدة هذا الأسبوع وأسطورتنا اليوم من سكاندنيفيا التي تمثل النرويج والسويد والدنمارك وأيسلندا أهلاً بكم في الحلقة السادسة كيف حصل الإله ثور على مطرقته صانعة الرعد الميثولوجيا الإسكندنافية آمنت أنه في البداية لم يكن يوجد أي شيء إلا العدم الذي تكون من ثلاثة عوالم عالم الضباب، عالم النار، وفي الشمال بوينفيلهينغ، عالم الظلام حيث يجري إحدى عشر نهر سام ويتكون مجمع الآلهة الإسكندنافي من عدة آلهة، أبرزها ثور صاحب المطرقة، لوكي المخادع، وأودن ملك الآلهة. وجميع الآلهة بدأت مع عملاق واحد خرج من بطن الأرض يدعى يمير. ففي البداية جاء العملاق وبعده جاءت عدة عمالقة أصلها بالتحديد غير معروف، فبعض الروايات مثلا تقول أن العملاق سورت ولد من النار. وكل رواية لها مرجعها. صحيح أن هذه الأساطير كانت جزء من حياة شعوب الماضي، لكنها ليست أحداثاً تاريخية، ولهذا كل الروايات تأخذ بعين الاعتبار. مع يمير، وجدت بقرة تدعى اودهملا قامت هذه البقرة بلاق الجليد الذي كسى العالم في ذلك الوقت، وحررت أول إله، بوري. بوري أنجب بور، وبور أنجب أودن، الذي بدوره تزوج من الآلهة فريغ، وأنجب نسل الإله إيسير، بينما النسل الثاني من الآلهة، آلهة الفينير، كانوا من سلالة العمالقة. تقول الأسطورة أن سيف، الآلهة العملاقة، كانت آلهة المحصول والخصوبة، وكانت متزوجة من ثور، وكانت خارقة الجمال ومشهورة بابتسامتها الساحرة، وشعرها الذهبي الذي كان اشبه بانعكاس اشعة شمس الغروب الذهبية فوق سطح الماء او حقول القمح في اخر فصل الصيف لكثافته وطوله في احدى الليالي استيقظ ثور مبكرا وايقظ السيف في هلع وقال ما الذي حصل لك لم تعلم ما كان قصده ورفعت يدها لتزيح شعرها من على وجهها لكن لمفاجأتها لم يكن هناك اي شعر نظرت الى زوجها وصرخت شعري رد ثور بغضب وقال لقد اخذ شعرك من هو ردت سيف لوكي اجاب وحمل نفسه وذهب الى غرفه لوكي لكن الباب كان موصدا حطم ودخل الى الغرفه وحمل لوكي من رقبته ثم سال لماذا لماذا ماذا اجاب لوكي ببراءه شعر سيف الذهبي، لماذا أخذته؟ تغيرت ملامح لوكي ألف مرة، لكن في النهاية قال: ظننت أن الأمر كان مضحكًا، كنت ثملًا. وبصوت مجلجل قال: إله الرعد، سيظن الجميع على أنها عوقبت على شيء لم تفعل، عليك أن تعيده لها. رد لوكي وابتسامة بريئة على وجهه: "لا أستطيع. لا يمكن استخدام نفس الشعر بعد قلعه من الجذور تحت تهديد ثور بكسر عظام لوكي جمعاء يوميا وافق لوكي خائفا وقال لثور أنه سيحضر لها شعرا جديدا من عند الأقزام فهم ماهرين وبإمكانهم صناعة كل شيء وافق ثور آملا أن يكون لوكي صادقا ثم تركه وما إن نزل الأرض إلا وهرب خارج الغرفة آخذاً معه حذاءه السحري ليساعده على السفر في السماء إلى سفارتسلفهايم مقر سكن الأقزام. كان أبناء أوفالدي أشتروا الحرفيين وامهرهم فقام لوكي بزيارتهم أولاً، دخل على مجغالهم وبعد التحية قال، احدهم اخبرني ان بروك وايتري هم امهر الحرفيين في التاريخ رد احد ابناء ايفالدي اظن انك مخطئ فنحن الاعظم ضحك لوكي وقال انا متاكد ان عملهم يضاهي عملكم ولهذا قاموا بتحديكم سيقوم بروك وايتري بصناعه ثلاثه هدايا لالهه الايسير وهم سيحكمون احد الهدايا يجب ان يكون شعر ذهبي ينمو ويعيش مثل الشعر العادي. أجاب أحد الأقزام: "بإمكاننا أن نفعل هذا." نجح الجزء الأول من خطة لوكي الماكر، وخرج مبتهجًا إلى عند بروك وإيتري، وما إن وصل مشغلهم إلا وقال: "أبناء إيفالدي سيهدون ثلاثة هدايا مميزة لآلهة إيزغارد، وأخبروني أن أناملكم السمينة لا تستطيع صناعة أي شيء يضاهي إبداعهم. بروك كان على علم بأفعال لوكي فقال له موافقين لكن على شرط سنقطع رأسك إذا فزنا وافق لوكي خائفا لكنه كان واثقا أنه سيجد طريقة ليجبر الأخوان على الخسارة وفي مساء تلك الليلة دخل الأخوان إلى مشغلهما وتقاسما العمل أخذ إيتري قطعة من جلد الخنزير وبدأ العمل عليها وطلب من بروك أن يشعل الفرن ويمده بالهواء بلا توقف لكي يبقى مرتفع الحرارة وحذره أن أي كسل منه سيؤثر على التحفة لم يكن بروك قلقاً فإشعال الفرن وتزويده بالهواء كان جزء من عمله اليومي وفي هذه الأثناء دخلت دبابة سوداء إلى المشغل وبدأت بالتحليق من زاوية إلى أخرى كان إيتري يعمل بجهد على قطعة الجلد وبروك كان يعمل على ضخ الهواء في هذه الأثناء حطت الذبابة على يد بروك وعضتها. لكن بروك لم يتأثر عندما انتهى إيتري كشف عن خنزير بري ذهبي ثم شكر أخاه على القيام بالفرن فلو اختلفت الحرارة بدرجة واحدة فقط لفشلوا بعدها أخذ إيتري قطعة من الذهب وطلب من بروك أن يشعل الفرن مجدداً ويمده بالهواء وفعلا قام بذلك وبينما كان منشغلا بضخ الهواء حطت الذباب على رقبته وقرصته لكنه لم يتوقف ولم يعرها أي اهتمام بعد عدة ساعات صاح إيتري وطلب منه أن يتوقف عن العمل فإنه كان قد انتهى من صناعة الهدية الثانية وكانت خاتم سحري ثم طلب منه العودة إلى الفرن وحذره مجددا أن لا يترك الفرن بدون هواء ولو لدقيقة واحدة، فعمله القادم سيتطلب الكثير من الدقة، ومجددا لم يكن بروك قلقا أبدا. عندما بدأ العمل، حلقت الذبابة التي كانت لوكي متخفيا طبعا، وحطت على جفون بروك، وبدأت باللسع إلى أن بدأ الدم بالسيلان وغطى على نظر القزم، لم يستطع بروك التخلص منها مهما فعل وبالنهاية أنزل إحدى يداه عن المضخة وصفع وجهه محاولا ضرب الذبابة لكنه لم ينجح إلا بإبعادها عنه بعد قليل جاء إيتري وصاحب بروك معاتبا فدرجة حرارة الفرن كانت غير منتظمة وكان على وشك أن يفشل في آخر الهدايا لكن لحسن الحظ لم يحدث شيء من هذا القبيل فتح الأخوان النوافذ مما أعطى لوكي فرصة للهرب وفي اليوم التالي جاء لوكي لتفقد الأقزام ولكن بروك وإيتري كانا غاضبان وتوعدا لوكي بقطع رأسه بعد فوزهما لوكي لم يكن قلقا أبدا ظنا أن الذبابة كانت قد أتمت مهمتها على أكمل وجه في يوم المسابقة وقف لوكي بجانب أبناء إيفالدي. امام ثلاثه من الالهه في اذغارد اودن صاحب العين الواحده الاب الاكبر ثور اله الرعد صاحب الذقن الحمراء وفريل الجميل اله المطر واشعه الشمس فوقف بروك وعلى وجهه علامات الصرامه وحيدا وهدايا الالهه بجانبه مغطاه بقطعه قماش امرهم اودن بالبدء فهرع لوكي الى وسط الغرفه وقال لقد صنعت الأقزام ستة هدايا للآلهة وعليكم أن تحكموا بأنفسكم ما هي أفضل هدية ثم كشف عن أول الهدايا من أبناء فالدي وكانت رمحا خلابا قادرا على أن يخرق أي شيء ولا يخطئ هدفه أبدا كان يدعى جونير وعطاه لوكي لأودن صاحب العين الواحدة ثم قال إذا أقسمت على هذا الرمح فلن يكون بإمكانك أن تنقض القسم أبدا أعجب أودن بالرمح لكنه لم يبدي ذلك ثم تقدم لوكي وكشف عن شعر من ذهب خالص قادر على أن يتقمص خصال الشعر الحقيقي ثم نظر إلى ثور فقام ثور بدوره ونادى على سيف لتجرب الشعر وما إن وضعته على رأسها إلا وغمرت المكان بالنور المنعكس من عليه. فرح ثور جدا، وثنى الأقزام على ما قاموا به. آخر هدية كانت وشاحا حريريا ملفوفا على بعضه. وضعها لوكي بين يدي فراي. بدا فراي الجميل غير ممتن وقال للوكي "ما هذا؟" أجاب لوكي: "هذه أكبر سفينة صنعت حتى اليوم، وتدعى سكيتبادنير". حيثما حلت ستمتلك رياحاً جيدة، ومتى ما أردت بإمكانك أن تطويها داخل هذا الوشاح. وفجأة ظهر الامتنان على وجه فراي. الآن حان الدور على بروك، وكان على وجهه ابتسامة خبيثة. تعجب لوكي من شكله، حيث أنه كان على ثقة أنه سيخسر، خصوصاً بعد عرض الهدايا الثلاثة الأولى. سحب بروك القماشة من على هداياه، ورماها على الأرض ثم أخذ خاتما ذهبيا ووضعه أمام أودن وقال هذا الخاتم يدعى دروبنير أو المنقط وأسميناه بذلك لأنه مسحور عند الليلة التاسعة من كل شهر سينشطر إلى ثمان خواتم متماثلة بالحجم والجمال أخذه أودن ولبسه على ساعده حيث أن الخاتم كان خاتما للساعد وليس خاتما للإصبع أودن أعجب بالخاتم لكنه لم يظهر ذلك. ثم مشى بروك إلى عند فري وأعطاه الخنزير البري الذهبي وقال هذا جولمبورستي هذا الخنزير الذي سيجر عربتك في السماء وعلى الماء ليل نهار بدون تعب أو كلل. سيضيء أظلم الليالي بلونه الذهبي أينما كان. فرح فري بالهدية ولكن لوكي لم يكن قلقا حتى الآن. فالسفينة العملاقة داخل الوشاح الصغير أهم وأروع من الخنزير الذهبي وأخيرا جاء بروك بمطرقة ووضعها أمام ثور نظر إليها ثور ثم أشار إلى يد المطرقة وقال إنها قصيرة للغاية أجاب بروك أنه على علم بهذا وأنه كان هو السبب فهو الذي غير من حرارة الفرن عن غير قصد عندما كان أخاه يصنعها ثم قال لثور اسمها ميولنير، أي صانعة الرعد. أولاً، لا يمكن لشيء أن يكسرها. ثانياً، إذا رميتها وأردت أن تصيب شيئاً فإنها لن تخطئ أبداً. ثالثاً، بإمكانك أن ترميها أينما شئت بكل قواك، وستعود إليك دائماً. ابتسم ثور ابتسامة عريضة، ثم فكر بكل الأسلحة التي خسر على مدى السنين. وتابع القزم فقال، بامكانك ان تجعلها كبيرة جدا او صغيرة جدا متى ما شئت صفق ثور بفرحة ثم قال هذه افضل هدية على الاطلاق ثم قال اودن ستحمي اسغارد بهذه المطرقة ستحمينا كلنا طبعا اسغارد هي مدينة سكن الآلهة الاسكندنافية بدا لوكي بالقلق وذكر ثور بشعر الذهبي ولكنه لم يعيره اي انتباه قال اودن هذه الهدية أفضل من رمحي وخاتمي، ثم قال فري وأفضل من سفينتي وخنزيري على التأكيد، سينتصر ثور على أي عملاق باستخدامها. بعد كل هذه التعليقات التفت بروك إلى لوكي وعيناه ما زالت متورمتان من لسعات الذبابة وقال الآن سأحظى برأسك، هل بنا؟ بدأ صوت لوكي بالارتجاف، ورد قائلاً ماذا عن بعض المال أو الكنوز بالمقابل؟ رد عليه نحن من يصنع الكنوز لوكي أعطني رأسك الآن سأعطيك إياه إن استطعت أن تمسك بي أولا وطار فوق رؤوسهم واختفى نظر بروك إلى ثور وسأله إن كان بإمكانه أن يحضر لوكي وثور هنا أراد أن يجرب المطرقة فوافق على الفور بعد دقائق عاد ولوكي على كتفه أخرج بروك سكينا واقترب من لوكي فما كان من لوكي إلا أن التفت إلى أودن وقال لقد وافقت أن أعطيهم رأسي ولكن لا شيء من رقبتي إذا قطعوا رأسي فسيأخذون جزءا من رقبتي وهذا ليس بعدل فكر أودن بما قال لوكي ثم خاطب بروك وقال له لا يحق لك أن تأخذ من رقبته شيء بدا الغضب على وجه بروك خصوصا بعد أن بدأ لوكي بمديح نفسه وذكائه وجماله مشى بروك إلى عند أودن وهمس شيئا في أذنه ثم رد أودن أرى أن هذا هو شيء مناسب ثم ذهب إلى عند لوكي وأخرج من حقيبته قطعة جلدية صغيرة ولفها حول فم لوكي ثم حاول ثقب الجلد لكن السكين لم تكن قادرة على أن تؤذي لوكي فعرف على الفور أن لوكي كان قد حمى نفسه عن طريق تعويذة سحرية تقيه من السكاكين. فأخرج إبرة وقام بخياطة فم لوكي تاركاً إياه أبكم. إلى هنا انتهت الأسطورة. وصراحةً، أكثر ما شدني في الثقافة الإسكندنافية كان تشكيل العوالم وتعاملها مع بعضها البعض وتقسيم مجمع الآلهة بطريقة مختلفة سأشرح المزيد عن هذه العوالم في حلقة قادمة لكن فكرة وجود تسع عوالم مختلفة كلها جزء من مكان أو شيء واحد يدعى إكدرسيل أو شجرة العالم العملاقة أثار فضولي خصوصا عندما تأخذ بعين الاعتبار مكان هذه العوالم المتخيلة والمنطقه الموجوده على ارض الواقع مثلا شمال اسكندنافيا التي كما ذكرت تمثل النرويج والسويد والدنمارك وايسلندا يوجد المحيط المتجمد الشمالي البارد جدا وعلى ذلك اقروه عالم مختلف واسموه نيفلهايم او ارض الضباب وظنوا انها مصدر كل الانهار في العالم في اواخر القرن الماضي ذا صيت الأساطير الإسكندنافية بسبب اقتباس شخصيات في كتب ومجلات من كل أنحاء العالم من مجمع الآلهة الإسكندنافي. وأقرب مثال على ذلك في وقتنا الحالي هم ثور ولوكي في سلسلة أفلام The Avengers من مارفل. في الأدب المشهور أقر J.R.R. Tolkien كاتب سلسلة ملك الخواتم أو The Lord of the Rings أنه استلهم الكثير من الأشياء من الأساطير القادمة من شمال أوروبا أي اسكندنافيا أنا كنت قد كتبت هذه الحلقة في شهر يناير ولكن الآن قبل نشرها أردت أن أعدل الخاتمة لتغطية شيء مهم فأنا الآن أنشرها خلال حرب روسيا في أوكرانيا وخلال هذه الحرب شهدنا أشياء شنيعة جدا وأحدى هذه الأشياء كانت تغطيات صحفية عنصرية تجاه غير البيض بشكل عام والعرب بشكل خاص وخلال بحثي عن مصادر ومعلومات عن الحضارة الإسكندنافية قرأت شيء مثير للاهتمام عن تطور الميثولوجيا في تلك المنطقة يقول كيفن كروسلي هولند الشاعر والمترجم الإنجليزي الحضارات والشعوب دائما ما تجد الآلهة التي تحتاج والعالم الإسكندنافي كان يحتاج آلهة ليبرر كمية العنف السائد في ذلك الوقت حيث أن العنف كان من سيامهم متحدثاً عن الإله أودن إله الحرب، صاحب العين الواحدة. جميع سكان العالم يستحقون العيش بسلام بدون أي قلق تجاه الأمان أو لقمة العيش. ما تنساه الصحفيين الذين اتسموا بالعنصرية هو كمية العنف والدمار المنتشرة في ماضي أوروبا وأن سبب العنف والزعزعه الحالية في بلادنا العربية ما هي إلا نتيجة سنين الاستعمار والاستغلال التي عشناها على أيدي المستعمرين الأوروبيين الإنجليز والفرنسيين بالتحديد أتمنى أن تكون حلقة اليوم رفحت عنكم بعض الشيء في ظل هذه الأوقات الصعبة إذا أردتم التواصل معي فبإمكانكم ذلك عن طريق إنستغرام البودكاست أساطير بود A-S-A-T-E-E-R-P-O-D وهناك ستجدون المزيد من الأشياء المعنية بحلقة اليوم كان معكم عادل في أساطير بودكاست